0: Buenas y bienvenidos, bienvenidas a un episodio más, número 129 de En la Mele Podcast. Gracias, queridos oyentes. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, y junto con mi copresentador de siempre, César Andrés Fernández Balón, el Andy, desde Guadalajara, Jalisco, México, afiliado con Radio Rugby México. César, hermano, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, Víctor, muy bien, muchas gracias. Eh nada listos para predicar un rato de rugby en, en esta nueva semana y pues nada, ya
0: estamos listos. Sí hermano, vamos a darle en este caso con fuego. Y antes de, primeramente, eh, tengo que darle las gracias a todos los oyentes y nuestros nuevos oyentes, de hecho, que se han agregado a nuestra melea, a nuestro Scrum, que se han empujando juntos con nosotros. Eh, de hecho, en nuestro episodio pasado, tuvo eh, hasta ahora nuestro récord de descargas. Tenemos más de 80 en una semana, lo cual no está nada mal. Muchas de esas vinieron directamente desde México, tal vez porque se dieron cuenta de el título que le había puesto. conversando un poco sobre el rugby mexicano en el noreste del país, específicamente en el estado de, Monterrey, eh, bueno, de Nuevo León, eh, por Monterrey, eh, donde estuvimos conversando un poquito sobre los equipos de Cumillais y Cuatíes, que son los únicos dos de, de esa liga, nuevamente en el noreste mexicano. Y bueno, la cosa se encendió. Honestamente tuvimos un gran número de descargas directamente al estado de Nuevo, de Nuevo León, pero realmente tuvimos de toda la república. Por primera vez tuvimos una descarga desde Yucatán, así que tuvimos de punta a punta, nada mal. Vamos a ver cuánto se, se unen eh, Baja California y Baja California Sur, que todavía no tenemos de esos lados. Y todavía nos faltan muchos, eh, muchos estados de hecho, que, por, por cubrir, pero honestamente un muy buen paso. Eh, también tengo que dar las gracias a los dos equipos a las personas de Cumillais y Coatíes que definitivamente se dieron a escuchar con el episodio eh, gracias a las personas de, de Coatíes que de hecho nos escribió eh, a nuestra página de Instagram el en la pues si quieres seguir eh, parece que a futuro eh, Andy vamos a tener una conversación con alguien de ahí para conversar sobre su proyecto eh, vamos a ver si la gente de Cumillas también eh, se, nos, se nos une para conversar otra vez a, a, Para tomar la otra cara de la Modena del, del Rugby del Noreste Mexicano Pero sí, muy honestamente me sorprendí bastante eh, Muy emocionado obviamente por la gran cantidad de personas que se nos une Y bueno, esperemos que se puedan mantener con nosotros Así que obviamente muchísimas gracias eh, por eso eh, Y sí, bueno, ya con eso dicho y sin más preámbulos, bueno, vamos a, a entrarle Y de hecho... Ya que estamos conversando sobre rugby mexicano, César... Yo creo que vamos a mantener eh, la bola corriendo, hermano... Ya que parece que esto no está dando buenos resultados... Y vamos a entrarle a los partidos de esta semana pasada... Que la gente de la Federación Mexicana de Rugby... Tuvo el placer de, eh, de publicar en sus redes sociales... Así que, bueno, vamos a, a conversar, obviamente, sobre el noreste... Ya que estábamos hablando de la gente de Comillas de Coatíes... Como que habíamos quedado anteriormente... Eh, los dos equipos juegan obviamente Uno tras otro Parece que los equipos no jugaron eh, Por alguna razón Porque quedó el partido 28-0 Como ya es a Cuaties Por default Así que imagino que la gente de Coatíes parece que no, sé, no llegaron a jugar por alguna razón Y le dieron a Coatíes la victoria Sin pena ni gloria
1: Sí, bueno, eh, el resultado Digo, sí aparece como 28-0 Pero según sé O sea, como tal el partido se jugó eh, normalmente eso suele pasar luego aquí en México, este, no un, muy seguido, pero luego suele pasar que, que por alguna razón alguno de los equipos está o in, este, incurre en alguna falta que es de Paul por ejemplo, un jugador no registrado o ese tipo de cosas, pero pues como los equipos ya están ahí, pues se juega el partido igual, entonces, pero el resultado oficial es 28-0.
0: Muy, bien, perfecto, pues. Ya para tener eso en este claro, caso claro. Y gracias en este caso por la explicación. Bien, entonces, eh, hablando sobre los demás de la liga. Entonces, tuvimos en la jornada 5 de la Liga Metropolitana, en su primera y segunda fuerza, que son primera y segunda división. Entonces, en primera tuvimos a Pumas 62, Wallabies eh, 19, Osmania 32, Roosters o Gallos 19, Jaguares 5, eh, Black Thunder o El torero Negro 52 que nada mal. Luego en segunda fuerza tuvimos eh, Pumas B 44, Wallabies B 36, así que doble victoria por los Pumas. Luego tuvimos Tasmania B 0, Rooster 28, así que aquí en este caso tenemos acá la segunda de los gallos que, que le gana a la B de Tasmania. Y finalmente tenemos a Templarios 42, Clawica eh, 50, así que tremendo partido con muchos puntos y uh -huh. 8 puntos de diferencia, de hecho entre Wicca y Templarios eh, obviamente el segundo equipo de visitante, luego en eh, la tercera jornada del Bajío Occidental de Primera Fuerza, que es la esa gente tuya eh, Andy, vemos primero a Calavera 7, Visión 61 Lobos 33, Guerreros 27 y eh, obviamente el que nos interesa, eh, Legión de Cuervos 14, Reino 56 así que tú sabes que obviamente tenemos que pagar a ese último hermano, así que dale
1: Sí, este, bueno Hubo buenos partidos este fin de semana Acá en, en la zona de, de Acá del occidente el de Bisontes de Aguascalientes yo no lo pude ver Porque bueno, fue en Aguascalientes El de Lobos Guerreros Sí lo pude ver completo eh, llegué a, eh, Ellos jugaron antes que nosotros en la misma cancha pues lo pude ver completo eh, Fue Fue un muy buen partido, estuvo muy bueno Este, un equipo De León que eh, tiene Mucha gente, es un equipo joven eh, con la, muchos jugadores entre los son menores de, 20, de 28 años, la, muchos y mayores de 20, o sea, tienen una muy buena edad y algunos jugadores que ya habían estado ahí de, de, de temporadas mucho antes, que, que son los jugadores más experimentados, pero tienen un buen equipo, son, son eh, tienen gente joven y, y juegan, están jugando muy bien, ya tienen desde la temporada pasada que que están están jugando bien este muy muy competitivos muy físicos muy eh, frontales para atacar y antes eh, bueno el equipo de León ya tiene varios años jugando la liga antes les había no les había costado pero pero yo creo que ahorita ahorita es el punto el nivel más alto que yo los he visto jugar este tienen un muy buen equipo y bueno el sábado este pues pues lo demostraron este, no pudieron ganar el partido porque yo creo que se les va el manejo del partido en el segundo tiempo porque se fueron arriba al medio tiempo es, con una pues, ventaja más o menos buena y creo que en el segundo tiempo les faltó manejo de partido y también Lobos ajustó algunas cosas en, en el medio tiempo y salió salió mejor al segundo, pero en el trámite del juego eh, yo vi mejor al a, 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 a León, creo que jugó mejor pero, bueno, Lobos también tienen jugadores que individualmente te resuelven un partido. Y, y si bien no fue tanto esa la cuestión, pero también es un equipo más experimentado. Y por ahí, creo que por ahí estuvo un poquito el, la diferencia. Eh, y fue un buen partido. Lobos sigue invicto. El León se pone uno y uno. Pero yo creo que, a, como los he visto, son los dos. No he visto jugar a Bisontes todavía normalmente son todos los equipos que siempre están peleando arriba, eh, entonces pues este yo creo que bueno, sí, sí son de los, los mejores equipos de, de la zona ahorita, Lobos y, y, y León, este año pues pinto que son los mejores equipos que juegan, no he visto horizontes, entonces no puedo este todavía decir, decir mucho, pero han ganado sus dos juegos también, entonces pues también es otro equipo que anda por ahí, por ahí fuerte. Ya después del juego de lobos, pues nos tocó jugar a nosotros eh, eh, contra Cuervos, que es otro de los equipos de aquí, de Guadalajara. Eh, nos costó un poquito porque, bueno, no hemos tenido la chance de entrenar porque no tenemos cancha ahorita. La cancha que usamos es de una escuela y hasta que la escuela no regresa no puedo entrenar Entonces, cada quien hemos estado entrenando aparte en lo físico y, bueno, tratando de de sobrellevar los juegos en la parte ya de rugby, aunque pues ha sido un poquito difícil, este, tratamos de, de, de mantener ahí este eh, pues el sistema y lo que hemos entrenado, lo que hemos hecho en temporadas pasadas, eh, en lo que podemos regresar a practicar a la cancha, porque bueno, es un poquito complicada la situación. Eh, al principio del partido pues, nos costó un poquito eh, agarrar la pelota, eh, tener tener ahora sí que empezar a usar a hacer el sistema el juego que pues que normalmente usamos nos costó nos costó un poco eh, entonces eh, tardamos un poquito en ponernos en poner los puntos eh, y bueno ya una vez fueron cayendo eh, los tres pues como que ya nos no, nos empezamos a relajar un poquito en el sentido de que ya no estábamos tan tensos ni tan ansiosos por anotar por decirlo así entonces bueno las cosas se fueron dando más sobre todo por el lado de los forwards, que fue donde por ahí pudimos, a lo mejor, eh, avanzar un poquito más. Eh, nuestra línea de backs, tenemos una línea de backs de relativamente joven, eh, este, entonces por ahí pues nos falta un poquito de trabajo, porque eh, sí si es, gente, es gente joven, eh, uno de nuestros centros tiene 19 años, y es su, primer, su primera temporada eh, jugando en la, liga, en, en la liga, entonces... este bueno, sí hay cositas que tenemos que trabajar, pero ya una vez que podamos regresar al campo, eh, pues podremos, podremos corregirlas. Eh, y bueno, Cuerpos es un equipo que ya tiene también varios años jugando la liga. Ellos son más de jugar Sevens que de 15s. Este, El Sevens eh, son, pues son, son competitivos. En Quince les cuesta un poquito de trabajo. Este, y de repente tienen buenos momentos en los partidos, hay momentos en los que atacan bien, como a nosotros nos hicieron dos, tres, buenos tres los dos, de, de una patada eh, que... de la, Los dos fueron de patadas que, que fueron a perseguir al Lingol al, al eh, y tienen dos o tres este, jugadores que, que juegan bien y que, y que sí le aportan mucho a su equipo y en, y en lo colectivo es donde de repente todavía les cuesta trabajo a pesar de que ya tienen eh, varios años jugando, este bueno todavía les cuesta un poquito el colectivo y esas cosas de sistema y esas cositas que, que de repente le eh, todavía no les dejan tener tan buenos resultados en, en, en la liga. Eh, y pues eh, sí se define, bueno, se marca un poquito como los primeros tres de arriba, que son dos son, son Lobos, León y, y, y Bisontes, que creo que sí, sí están eh, un paso arriba por de nosotros ahorita nosotros todavía nos falta un poquito entre las situaciones de que no hemos podido entrenar y, y ese tipo de cosas entonces creo que estos tres primeros lugares ahorita son 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 los más fuertes de la zona conforme vayan avanzando las jornadas pues vamos a ver si alguien más de de, de, de los demás se puede meter ahí al, al cuarto lugar no que los primeros cuatro lugares son los que los que pasan a a la, a, la siguiente, a la siguiente fase, este, que son las semifinales, para definir lugares al Nacional. Eh, este sábado que viene, Lobos juega contra Bizontes, también va a ser un buen partido, siempre Lobos-Bizontes es un buen juego, siempre son muy, muy parejos, y nosotros no jugamos este fin de semana, este, tenemos, bueno, teníamos originalmente Viaje a León, pero pues hay unas situaciones que nos complican un poquito el viaje, entonces vamos a reprogramar el partido, y creo que hay otro juego no recuerdo si es Cuervos contra Colima aquí o, o allá en Colima pero, pero bueno son los tres partidos y este hablando pues un poquito del centro del centro del, del país eh, pues eh, tenemos a Black Thunder que es el equipo que va ahorita líder del, del torneo eh, a lo que poco que he visto y lo que conozco eh, tienen un grupo que ya venían manejando desde hace tiempo o sea son gente joven pero hay varios jugadores que ya tienen una experiencia de dos o tres años jugando algunos incluso que vienen desde el equipo B cuando jugaban el equipo B jugó como ahorita jugó segunda división, pero son jugadores que vienen desde allá varios y hay otros que regresaron a jugar que es de su grupo del equipo de Black Thunder que fue bicampeón fue dos veces campeón a mediados de los del de, 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 de 2015 creo si no mal recuerdo y esos son jugadores que bueno son de fueron de selección la muchos este eh, muy buenos jugadores entonces esa combinación de entre jugadores más jóvenes y esa gente que regresó que es muy buena muy muy, muy buena jugando eh, pues está este, están viendo está, están teniendo muy 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 buenos partidos muy este muy buenas victorias están como líderes este van a no, no sé si es el fin de semana no recuerdo cuándo pero les falta el juego con Tasmania que son los campeones actuales y que y que bueno en teoría es el equipo más complicado de toda la liga eh, pero ya le ganaron a Querétaro y Querétaro es un, un buen este es una muy buena prueba y, y, y ya le ganaron el partido entre que, que tuvieron en diciembre entonces este, pero sí pinta una muy buena temporada de, de los de Black Thunder y bueno, este, ahí tenemos las demás zonas que, que la, ya hablaré de la del norte y creo que no hubo más actividad por ahí este, la liga femenil también, también se jugó este fin de semana y bueno, este pues a grandes rasgos más o menos es lo que pasó en, en, en el rugby varonil porque también se jugó la liga femenil en el centro, porque es donde hay ahorita actividad, y las demás zonas todavía no entran actividad, si no me parece la del norte, aquí en el occidente nada más hay un equipo, entonces creo que va directo al nacional, y pues nada, eso fue como que pues a grandes rasgos lo que pasó en los partidos acá en mi zona, que son los que de los que, pues de los que más conozco y de los que pues ahí pude pude ver.
0: Muy bien, y muchísimas gracias en este caso Andy, por el, su reporte. Y pues esto, conversando sobre eh, la Liga Femenil, ya que tocaste el tema, eh, la, la, la cuarta jornada de la Liga Petropolitana, entonces tenemos los siguientes resultados: Gómez 27, Burras Blancas 22, Quetzales 21, Legio 37 y Unión 67, Cla eh, Clauica eh, 0. Pues así está la cosa actualmente. Hablando sobre la tabla en el Torneo Varonil. En el Metropolitano, como mencionaste, tenemos a Black Thunder, que está todavía invicto, eh, con 4 partidos de 4, 19 puntos. Luego tenemos a Roosters con 16, Pumas Unam 12, Tasmania 10, Jaguares 5, igual a 0. Luego ustedes en el Bajío Occidente tenemos a Lobos con 5 ganados. bueno, tres ganados, tres perdidos. Bueno, tres ganados de corrido, mejor dicho. Con 14 puntos, para ser más específicos. Luego tenemos a Guerrero con 11 Bisotes con 10. Eh, Rinos con 5 eh, con puntos, 2 ganados, 1 perdido. Eh, luego tenemos a Legio de, Legión de Cuervos Redón y Calaveras, que an, ambos tienen 0 eh, puntos. Y luego Espartanos tiene menos 2. Así que, mm, ok, interesante. Luego en Oriente, Pinch. en primera fuerza, tenemos a Borregos eh, con 10 puntos. Eh, Titanes con 1, Salvajes con 0. Y obviamente hablamos ya de lo de, del noreste, como ya tiene un, eh, obviamente los cinco puntos de la, de, la eh, de victoria por default o default. Y obviamente Cuatías está en cero en ese caso, con menos dos puntos. Y sí, así está actualmente la cosa en la liga mexicana. Así que muy interesante. Es un tema que estaremos tratando ya, obviamente, con más frecuencia. Bien, entonces en ese caso, hermano, continuando con ligas, ahora hablando sobre la profesional o semiprofesional. ...que es la División de Honor Española... ...en este caso tuvimos la jornada número 9... ...también con los siguientes resultados... Tuvimos a... Ordizia 10, Cisneros 34... ...Barça 27... ...Sanboyana 21... ...La Vila 0, les sabéis, 35... ...como ha bajado la Vila... Eh, ...tenemos a... Brac 21... ...Real Ciencias 15, bien cerrado el partido... Pozuelo 36... ...Quernica 14... Y tenemos a variadores de Burgos 38, El Salvador 19. Así que nada, nada mal. Entonces, ya después con eso y también revisando la tabla, la clasificación. En este caso, tenemos a eh, Quesos Entrepinares con 9 eh, partidos y 38 puntos. seguidos por Ciencias con 34. Variadores de Burgos con 28. El Salvador con 25 Barça con 24, los mismos que la Zamboyana, Pozuelo con 23, el Cisneros con 20, Odicia con 19, Perenos obviamente estaba eh, libre esta semana, así, así que no jugó, pero tiene 14 puntos, en décimo lugar luego de 11 a 13 Les con 11 Guernica con 1 y La Vila obviamente con 0, que está 0 de 8 partidos que ha jugado Así que así está la cosa actualmente. Ahora hablando sobre esta próxima jornada de esta semana, del 10 de. Perdón, del 10 del. Perdón, del fin de semana del 22 de. 21 y 22 de enero, la jornada número 10. Tenemos hasta mañana con Aparreadores de Burgos, de Sabellas con Barça Rugby, La Vila contra Cisneros, Ciencias en Casa contra Gordicia, El Salvador contra Belenos que sí juega esta semana. Y tenemos a Guernica contra Casos entre entrepinares, en este caso para la jornada número 10. Ahora hablando sobre el grupo eh, C de la división de honor B, donde tenemos a este caso a el caído eh, Alcoendas En este caso Alcobendas estuvo jugando eh, en este caso contra, a ver, eh, contra Atlético Portuense. Y checa esto acá, eh, Andy, 146 a 7. Ojo no. Oye, hermano. y Y fue con el grupo, eh, con el equipo A y se comió a portuense. 146 a 7. Wow, wow, wow. Entonces luego tenemos también ahí para ponerte ahí en las perspectivas. Jaén 102 de, 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 de cosas de, de visitante. Extremadura de eh, del de, de carca. Lo que hay que hacer es cero, 102 a cero Así que al menos Por mente, marcó un, un ensayo Marcó un traje Oye, 102 a cero hermano, qué bárbaro Y por cierto, hasta ahí Queda la jornada número, bueno la jornada 11 En la, en el, la división de honor B Y ahí de hecho hasta queda Me imagino que ahora van a comenzar a hacer eh, La La mini liga por decirlo así Ya con los equipos que están lo más alto de la clasificación, obviamente Alcobendas está en primer lugar, en este caso con 11 de 11, y 52 puntos, que creo que es tal vez la cantidad máxima de puntos. Bueno, mentira, no, porque tuvieron ese partido corto contra, creo que era contra Jaén, así que, bueno, pero en todo caso, 52 puntos. El segundo después de ellos Jaén con 39, así que imagínate, 52 puntos en el primero y 39 en segundos, una gran diferencia de uno a otro. Y luego tenemos al equipo de unión Group y media con 38 todos esos esos y luego eh, rosas con 36 es el, el con 33 y el majadonda con 30 así que esos cinco equipos eh, bastante bueno de 2 a 5, bien cerrados pero luego obviamente coendas se los lleva a todos por encima así que tremenda eh, la diferencia de puntos y bueno en todo caso ya para la próxima estaremos comenzando sobre la jornada número 10 ...y ya luego cuando la Federación Española de Rugby actualice su página web... ...vamos a ver qué queda, eh, en este caso con la División de Honor B... ...que me imagino que todavía tiene algo de competencia antes del de, final, claro... ...bien, entonces ya con eso dicho hermano, vamos a entrar a las demás noticias de la semana... ...así que primero eh, tuvimos eh, la noticia de que dos jugadoras... ...del seleccionado femenino de Estados Unidos, Olivia Ortiz que no sé exactamente de qué parte de Latinoamérica está su familia, pero bueno, obviamente es hispana, pero a peor dice. y que es una de scrum, y Test Fury, que ya juega meditamente entre el wing y el culpa cool creo, eh, ambas han firmado con Darlington en Modern Park, o, tam o también conocido como el DMP, eh, o el Sharks, o las, tib bueno, las tiburones en este caso, que son los equipos de Premier 15 de la liga inglesa, Así que tenemos esas dos jugadoras que se suman a la Liga Profesional de Inglaterra y junto con ellas se agregan también tres jugadoras más, también de Estados Unidos. Tenemos a Catherine Treader, que es eh, una, un hooker, una talonadora. Eh, tenemos a Meia, creo que se pronuncia. Viser, Viser, no estoy seguro, que es una, una wing, una ala. Y finalmente tenemos a Rachel, o, uh, a ver cómo se pronuncia eso. ¿Herky? ¿Herky? No estoy seguro cómo se pronuncia. ¿O Erke, no sé. O, o, ¿O Eric? ¿Ricky? No sé cómo se pronuncia la pillo de allá. En todo caso, es una tercera línea. Ellas tres, junto con las otras dos, Ortiz y Fury, se agregan al equipo nuevamente de Darlington Modern Park. Así que tenemos cinco jugadores de Estados Unidos que están en la liga. Bueno, aprovechando lo que pueda, porque claro, las cosas parece que van a cambiar con la cantidad de... Extranjeras que va a estar en la liga inglesa, lo cual me, me interesa bastante, ya que fue un motor bastante eh, energético en preparar a muchas de las jugadoras para la Copa Mundial. Pensaba que se iba a mantener tal vez la cosa así eh, en la liga para desarrollar, obviamente, más, pero parece ser que la cosa no va por eso, desafortunadamente. Pero bueno, también continuando eh, sobre jugadoras eh, norteamericanas, eh, tenemos también la confirmación de que tres jugadoras canadienses en lugar de ir a Inglaterra de hecho van a estar jugando en la Liga Iberdrola Española y tremendos nombres también por cierto tenemos a Carolyn Crossley que firma eh, a, con eh, el Olímpico de Pozuelo, también tenemos a Sabrina Pauling que va al equipo de Eibar eh, el Eibar es eh, Taldea pero también otra eh, bastante importante, la mejor jugadora del rugby del año 2014, según World Rugby, Magali Harvey, también firma no. junto con Crossley, sí, para ir directamente al Olímpico Pozuelo. Así que tenemos esas eh, tres damas, nuevamente de la selección canadiense, en particular Harvey, que es el nombre más eh, importante de las tres, hay que admitir, uh -huh. que van a jugar en la Liga de Verdrola. Y según estuve leyendo en una entrevista eh, eh, que me pasó eh, nuestro amigo eh, Pablo Nieto, eh, nuestro amigo gallego que está en, en Santiago, allá en República Dominicana. que les mando saludos a Pablo eh, por lo que estuve leyendo que después esto fue una noticia que eh, bueno, es un artículo mejor dicho que se publicó en el medio eh, de relevo eh, Magali y voy a ver si encuentro acá eh, la cita que ella eh, menciona, a ver acá entonces, y, lo, y aquí hago la cita. Dice, elegí España por muchas razones. Los españoles son los europeos más amables que conozco. En el mundo del rugby europeo encuentro en España talento, pero a menudo carece de recursos en comparación con Francia o Inglaterra, por lo que me siento muy bien ayudando desde mi posición al rugby español, tanto en los entrenamientos como los partidos. Y también de igual manera menciona de que eligió jugar con el Olímpico Pozuelo por una amiga de ella de nombre... Eh, y, eh, se pronuncia Irene Esquiabón creo que se pronuncia el apellido eh, ella eh, Magali en este caso estaba haciendo una maestría por cierto en este, relaciones públicas o bueno, mentira, en administración de empresas debería decir eh, lo cual me sorprende bastante porque ella ya, ya unos añitos pero bueno todavía se está esmerando en sus estudios y también dice fuera de rugby me motiva mucho mejorar mi español y descubrir más sobre este hermoso país Así que muy bien por Magali, nada mal. Que de por sí uh -huh. pasa, por cierto, por hispana, porque es más morenita. Sí, sí. sí. Pero sí, eh, en este caso, muy buenas noticias en este caso, Andy, que tenemos obviamente jugadoras de, de buen nivel, como obviamente una Magali Harvey, que están eh, nutriendo eh, a la Liga Iberdrola, que a mí conocer creo que es semiprofesional, igual que la Liga eh, masculina, pero de poquito a poco se está poniendo como otro... Eh, otro trayecto al, 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 para el rugby femenino donde ir a jugar, lo cual no está nada mal digo claro, fuera de un Inglaterra en España, en España perdón, un Inglaterra y un Francia perdón, donde Francia todavía ni siquiera, ni siquiera sé que le están pagando a las jugadoras como en Inglaterra pero parece ser que España se está convirtiendo en otro destino lo cual es bastante bueno para tener otro país en el mapa donde ir viajar y obviamente eh, jugar a muy buen nivel que muy bien por las chicas, en ese caso, que están jugando en la Liga Española. ¿Algún comentario, hermano?
1: No, pues nada, eh, también, bueno, ya hemos visto que cada vez van más jugadoras ahí a España, eh, a pesar de que, bueno, no es completamente profesional. También hay por ahí un par de jugadoras de la selección de Colombia, también acaban de llegar a jugar a España. Ah, muy este, bien. En, pues sí, bien. es este... Eh, no recuerdo los nombres... Eh, creo que una es Isabel González, creo. este eh, También ahí en el en, en el en Gempozuelo, creo que también está jugando. De hecho, ya debutó debutó contra ahí. Eh, entonces, mmm, bueno, creo que eso es un... Ante las pocas ligas, a lo mejor, de, de, de gran nivel femeninas que hay en el mundo, o sea, no hay muchas. Entonces, pues creo que España se vuelve un atractivo para... Para poder ir ahí y pues, poder jugar a un, a un mayor nivel
0: Sí, y lo cual es buenísimo, claro Para nuevamente encontrar eh, un lugar más Donde estas chicas puedan crecer Y de la mejor manera posible Así que, sí, definitivamente Y de hecho, eh, eh, porque todavía voy a ver si posiblemente pueda encontrar acá el dato de las chicas estas que me mencionas Que están allá, digo, si es que lo llegan a encontrar eh, Pero si no, también para hacer también en el, el, este, el mismo artículo de relevo también mencionan que eh, Yamila Otero, de la selección argentina, eh, también está eh, con el equipo de Ibar, con, con esta chica eh, Pauline, de igual manera. Y también está Ana Caplis, eh, creo que se pronuncia la palabra de ella de esa forma, que es una jugadora irlandesa que ha jugado con, con el 15 del Trevor. Eh, y, y algo también la mencioné ella, porque, de hecho, duró un tiempo viviendo en Argentina y, de hecho, aprendió español. Así que, bueno, mudándose a España... No, no, no le va a ser muy difícil a ella ya que habla la lengua Y por lo que escuché, aunque tenga un acentito, sí, lo habla de buena manera Al menos se hace entender Pero sí, muy, muy bien, honestamente, por la Liga de Verdola Me encanta eh, saber que está escogiendo eh, muy buenas jugadoras Y obviamente incrementando el nivel de la Liga Bien, entonces ya con eso dicho y continuando eh, Entonces vamos a hablar un poquito sobre la Superliga eh, No, pero a ver si la Superliga el Super Rugby Américas, perdón, tengo que cambiarle ya oficialmente el nombre en mi cabeza. Bien, entonces, eh, primero, Peñarol confirmó su plantel, un total de 39 jugadores. Como habíamos mencionado anteriormente, eh, el equipo va a estar completamente eh, uruguayo, no va a haber ningún jugador de afuera en este caso, eh, de los jugadores que podemos eh, mencionar. Eh, en este caso tenemos nuevamente a Rodrigo Silva que se une, con, eh, también Gaston Mieres, que viene de Toronto, eh, Arrows que está en el equipo, también había mencionado a Ignacio Dotti que sale del de, de, equipo de Nola Gol que también se agrega de igual manera al equipo, eh, Mateo Sanguinetti eh, también de igual manera al equipo que tuvo un pequeño tiempo jugando en, 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 también en Major League Rugby. Eh, luego también además de ellos eh, tenemos a Juan Manuel Alonso que regresa de Francia cuando estaba en Brib Juan Manuel Rodríguez regresa de, France, eh, de Italia, perdón, Italia. Eh, y Juan Andrés Sucarino que estaba con SECnam eh, en, en Chile obviamente hace el cruce al otro lado de Sudamérica y cae de regreso a Uruguay eh, también tenemos unos cuantos jugadores que regresan luego de lesiones, Diego Arbelo Felipe Aliaga y Juan Manuel Taffernaberry. que ese apellido siempre me, me confunde. Eh, nuevamente, 39 jugadores. Eh, ahí se una mención, una mención de unos cuantos. Eh, otros también de, de que mencionar. Guillermo Pujadas, el hooker. Eh, tenemos a Ignacio eh, Péculo, eh, que juega de, de pilar izquierdo, sí, exactamente izquierdo. Eh, Manuel Ardao. Carlos Deus, Manuel Diana, Eric, Eric Santos, todos esos son terceras líneas. Eh, luego, en los backs eh, Santiago Álvarez, eh, bueno, mencioné también a Zucarino, Felipe Echeverry, que tiene un tiempo también jugando en la apertura, eh, los centros, Juan Manuel Alonso, que ya lo mencioné, eh, Tomás eh, a ver y, sí. y bueno, me ha mencionado también a Rodrigo Silva. Eh, en ese caso, sí, todos esos serían los... Eh, más interesantes de que mencionar en este caso, bueno, Peñarol viene como un buen equipo, obviamente buscando defender su eh, corona de campeón de, de la última, técnicamente, la última Superliga Americana de Rugby. Luego tenemos lo mismo, pero saliendo del equipo de Segnam en este caso Segnan de Chile, confirma un plantel de 46 jugadores, lo cual no está nada mal, obviamente Segnan eh, viene. De una buena campaña en el 2022, eh, llegando a segundo lugar en la Superliga, la clasificación obviamente al Mundial. Eh, así que el rugby chilero está actualmente en todo su esplendor. Así que tenemos los regresos de Augusto Bombe, que regresa de su, eh, de su tiempo que estuvo jugando con Seattle, y luego con el equipo de Dallas. Este, Nicolás Herreros, el que estaba jugando con. Ah, era con el ¿Era con Burgos que estaba jugando, Guerreros? ¿Era ahí o con el otro equipito este independiente, creo que era, allá en Cantabria? Uno de esos dos. Pero en todo caso, regresa de España. Y tenemos a Pablo Casas, que estaba en Portugal, aunque no recuerdo dónde en Portugal estaba jugando. Y claro, Pablo Uete, perdón, que había hecho la mención hace un tiempo, que viene de regreso de Francia. Técnicamente, no estaba jugando en el país y luego conectó con Segna, pero. Técnicamente cayó de Francia, derribó de Chile. Bien, entonces jugadores que mencionar: eh, Javier Carrasco, Salvador Luez eh, Tomás Ucelán, Diego Escobar, Iñaki Churruca, Chaga, perdón, Gurruchaga, sus apellidos vascos: eh, Víctor Lastra, eh, Javier Ainsman. Eh, a ver, actualmente Saavedra, que creo que estaba lesionado y regresó, si mal no recuerdo. Sí, yo creo que estaba lesionado, pero regresa en todo caso. Eh, vamos a ver qué más. Eh, eh, Thomas Orchard, Ignacio Silva, no se me puede de Ignacio Silva. Eh, a ver, luego son los packs, eh, Marcelo Torrealba, claro. Eh, benjamín Videla, Rodrigo Fernández, que bueno, si no mencionas a Rodrigo Fernández, se puede haber ganado... El, el mejor try del año sería una blasfemia una eh, de mi parte. Eh, Clemente Armstrong, eh, Matías Karifulich, Nicolás Karifulich, entonces los llamamos Karifulich en todo caso. Eh, José Larena, Domingo Saavedra eh, y Francisco Uros y también Santiago Vidal. ¿no? Casi se me olvidaba ahí. Así que todos sus jugadores, eh, mayoría, bueno, estos, realmente la mayoría que mencioné con el seleccionado, pero jugadores de extrema importancia que están. En ese equipo de Zegnan que viene obviamente con todo. Ahora, haciendo esa mención de Zegnan y de Chile. Ahora vamos a hacer una pequeña transición. Eh, obviamente los ojos del mundo. Eh, de, bueno, el mundo de rugby están en Chile. Obviamente por de la forma de que clasificaron al mundial. le ganar de, de Estados Unidos en casa. Eh, aunque pierden en casa, pierden de muy buena manera. El tremendo trae que anota Rodrigo Fernández. Bueno, en todo caso va de muy buena manera. Bueno. Eh, en un artículo que lo publicó la World Rugby específicamente, eh, haciendo un, eh, creo que fue más que nada conversando eh, sobre lo que se viene ahora en, en, el, en el Rugby Europe Championship, el campeonato de Rugby, el Rugby Europe, que viene ahora en febrero, estaban conversando con el nuevo director técnico de la selección neerlandesa, en este caso el Gales Lynn Jones, que estaba anteriormente con Rusia, pero luego de lo que pasó con Rusia siendo eh, expulsada de cierta forma por lo que está ocurriendo obviamente con sus políticas contra Ucrania y eso bueno, tuvo que dejar su cargo y ahora está con esta selección neerlandesa. Bueno, en ese artículo el señor Jones hace la mención eh, de que él tiene eh, tiene la confianza y, de, 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 y bueno el, el, el deseo de que eh, ellos en, en, en la selección de Países Bajos puedan, puedan hacer entre comillas un Chile es decir, clasificarse a un futuro mundial bueno, eh, como está la cosa actualmente con el equipo neerlandés que no está tan mal pero actualmente no está es que, super bueno tampoco yo lo veo muy difícil ¿Te pueda pasar a futuro? Posiblemente sí puede. Pero si comparamos obviamente cómo está eh, el equipo eh, profesional de, de Países Bajos, que es Delta, jugando en la Supercopa, a comparación de cómo está Segnan, bueno, obviamente están unas trayectorias muy diferentes. Nuevamente puede que la cosa pueda cambiar a futuro, pero honestamente lo dudo. Me encantaría que se la quedara mal y que sí, que Países Bajos pueda... ...clasificar un mundial ya cuando por ejemplo tenga ya un, un, un incremento de equipos... ...por ejemplo cuando suba 24, que espero que al menos para 2027 eso llegue a ocurrir... ...pulsando los dedos... ...pero actualmente eso lo veo muy difícil honestamente de, 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 de que vaya a ocurrir... ...aunque últimamente en sub-20 la selección neerlandesa está subiendo a pasos agigantados ...tenemos más chicos jugando en, en Francia mayoritariamente... Eh, tal vez a uno que otro jugador que tenga ascendencia neerlandesa que pueda unirse a la nacional, lo que pueda pasar puede pasar, pero nuevamente lo veo un poco difícil entonces en ese caso Andy, te doy la palabra ¿qué tú crees de un Países Bajos haciendo un Chile para clasificar su Mundial a futuro?
1: Pues como bien dijiste, creo que todavía no, no, no se ve muy cerca eh, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente tienen la eliminatoria más difícil de de todas que es la europea con España con a veces Georgia con eh, bueno Rumania este eh, Portugal ahorita que bueno anda muy bien este y bueno no no se ve cerca en el en un futuro no cercano obviamente bueno pueden a lo mejor eh, ponerse una, un, un plazo para tratar de clasificar alguno, pero creo que pues van a pasar varios ciclos todavía para que eso pase, están pues sí muy, muy atrás, entonces pues, no lo veo cerca, digo, ojalá, a lo mejor, tal vez después si hay una ampliación de equipos, tal vez puedan tener más oportunidad, pero, pero pues, por el momento no creo que, que sea muy eh, alcanzable la meta en los próximos mundiales, ¿no? Tal vez a lo mejor en 10, 15 años, pues a lo mejor, no sabemos, pero pero por el momento no, o sea, Chile Chile viene participando en las eliminatorias y con desde hace muchos años, eh, y ya su proyecto profesional ya tiene varios, varios años también, entonces, bueno, por ahí va, los Países Bajos van en ese camino, pero pues creo que todavía les falta.
0: y sí, yo también, como mencioné, de, definitivamente digo lo mismo y menos me alegra que estemos en, en las mismas en, en ese caso, pero bueno, vamos a ver cómo la cosa eh, se mueve a, en los siguientes años. A ver con la selección neerlandesa, ya luego, quién sabe, toquemos el tema y luego vamos a estar o oh, ah, mira que te lo dije o vamos a decir lo contrario. Todo depende, vamos a ver. bueno, entonces continuando con el Super Rugby Américas, American Raptors confirmó lo que la semana pasada. Eh, tú y yo, Andy, habíamos dado por muerto el hecho de que había alguna representación de jugadores colombianos, pero ya confirmado por parte no solamente de American Raptors pero también de la Federación Colombiana de Rugby cinco, y repito cinco jugadores colombianos se van a unir, unir perdón, unir al equipo norteamericano en este caso tenemos dos que había mencionado que si sí, la tiene Diver Ceballos, que nuevamente definitivamente el mejor jugador colombiano en este lado del mundo, que no se llama Andrés Zafra, eh, porque bueno Andrés está jugando obviamente a, ma a mayor nivel, jugando en el, en el top 14 en el BRI, y ese es un jugador que me encantaría, por cierto, que jugara para, para cafeteros, que dijera, ¿sabes qué? Voy a salir de Francia y voy a regresarme a la tierrita. Me encantaría ver un, un Andrés Zafra regresando a la tierra a jugar eh, rugby profesional en Sudamérica. Pero dice, River Ceballos es definitivamente el mejor tercera línea que tiene Colombia actualmente, y también tenemos a Alain Altaona, que ya por fin se me dio confirmación que sí. Juega en el Win, en el ala, así que confirmado. Luego ahí también tenemos a Juan Camilo Pacheco, eh, Santiago Gal, eh, Galvez y Juan David Agudelo. Esos otros tres no los recuerdo. exactamente eh, Pero bueno, en todo caso esos cinco. Ceballos es un tercera línea. Un flanker. Pacheco es un octavo. Galvez juega entre eh, apertura y fullback. Y agudelo es un centro. Obviamente altavuna, como menciona es un win directamente. También se confirmó, por cierto, que en la manga izquierda del equipo de American Raptors van a tener el logo de Cafeteros Pro, lo cual creo que es bastante bonito que se le haga ese tipo de homenaje, por decirlo así, y ver cómo llega la cosa para 2024 cuando espero que Cafeteros Pro se pueda unir nuevamente al Super Rugby Américas. Entonces, Sandy, ¿tienes algún comentario sobre estos colombianos que por fin se agregan a un equipo de la Superliga América para jugar la temporada 2023.
1: Pues bien, como comentabas, este, eh, cuando pensábamos que ya no iba a haber, eh, que ya se había acabado esa chance de los colombianos, pues de repente llegan cinco. que Qué bueno por el colombiano que se hayan podido mantener ahí. Eh, los Raptors, bueno, con un equipo que, por lo que parece, tiene mucha, va a tener mucha competencia interna con los argentinos. Diego Magno con los, la gente que viene desde Colorado, el Souls eh, la, la gente que de, es jugadora de Estados Unidos y bueno ahora con los colombianos creo que tienen un plantel bastante competitivo y qué bueno que ellos se pudieron eh, se pudieron este integrar ¿no? y como ya bien habíamos hablado de los nombres eh, si sí, habías mencionado por ahí un par de los que parecía o de los que tú creías que debían estar y pues más o menos coincidimos en lo mismo no son de los mejores jugadores que tiene Colombia ahorita eh, habían destacado en, en el cafeteros en las temporadas anteriores entonces ojalá que en un futuro en lo que regresa la franquicia de Colombia pues puedan mantener jugando ahí sí sí definitivamente sí, sí, sí,
0: y, y bueno me alegra nuevamente que estos los mejores jugadores eh, bueno me hubiera gustado que fueran más de cinco pero al menos los mejores eh, jugadores de buenas posiciones Pampas, eh, que había ya confirmado su plantel, confirma un jugador adicional que se suma al equipo. Tenemos a Rodrigo Martínez, el bueno, ya Pilar, eh, oficialmente Pilar Puma, eh, con tres apariciones. La última fue en el 2021 contra Francia, creo que fue. El caso es que eh, tal vez recuerdan que Rodrigo había firmado con eh, Wasps de la, bueno, la Premiership Rugby de Inglaterra en justamente en noviembre de 2022 eh, luego tuvo eh, Wasp el problema este, por si no lo sabían Wasp tuvo un problema eh, donde el, el equipo básicamente cayó en mancarrota eh, lo bueno fue que eh, eh, vinieron eh, llegó este, eh, inversión externa que pudo asistir al equipo que parece ser que va a regresar de forma regular pero jugando en el championship, en la segunda división para ya luego hacer su Ruta de regreso a la primera división, así que 2022, 2023, bueno, 2023, 2024 va a ser más que nada para eso, pero parece ser que va a regresar, eh, y bueno, después de haber caído el equipo este, y bueno, ya eh, Rodrigo se regresa a Argentina, en este caso jugando, juntándose con el equipo eh, de Pampas, técnicamente regresando con el equipo de Jaguares 15, porque estaba eh, justamente con ese eh, equipo, eh, él es el segundo, sí, segundo jugador eh, con apariciones internacionales para Argentina que está en el equipo de Pampas, el los es eliceos el Morales el, el, este, el medio, el medio este. y, y bueno, eh, ya tenemos en este caso cuatro jugadores en esta misma posición eh, de, de pilar derecho, tenemos a José Corbalán, Matías Medrano y Miguel Prince, que se juntan con Rodrigo Martínez, que es Oriundos del equipo de los tordos en. Ah, espérate, wow, se me olvidaba. Bueno, en no, no, el caso es que no es de Buenos Aires. Entonces, vamos a poner de esa forma. Gracias, a lo mejor que, que, que ahora caiga en Dogos, pero bueno, en todo caso no, no se dio. Bien, entonces ya con eso eh, vamos a pasarle a las nuevas firmas dentro de League Rugby. Eh, primeramente, con mi equipo local, eh, New York Iron Workers, que confirma el regreso. De, a un capitán, Dylan Fawcett Internacional con Estados Unidos Oriundo originalmente de Irlanda El eh, mayor anotador del equipo Y uno de los mejores anotadores mayor anotadores De de, 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 de ensayos Que tiene la liga También confirman a Sam Windsor el australiano que se mantiene con el equipo de Nueva York Y tenemos a, Fa, a Fasiu Fuatai, el centro Que también se mantiene con el equipo de igual manera Tres jugadores muy importantes eh, Que jugaron un rol en llevar a Nueva York hasta la final y darle el campeonato de la liga. Por parte de New England Free Jacks, eh, aquí eh, adquieren a un tercer medio scrum. Tenemos al ne ne neozelandés, perdón, Kieran McClee, que viene de, esta, de la Universidad de Otago. Eh, junto con él están eh, John Pollen, que creo que también es neozelandés, si mal no recuerdo. Y el único de los tres eh, medio scrums que es. Eh, original de Estados Unidos es Holden Younger que también tuvo mucho tiempo jugando en el equipo de Nola Gol, famoso por tener unas patillas de esas cositas que se venden del cabello así como que bien grandes y creo que le dicen a él de cariño el vampiro no sé por qué pero ese es uno de los apodos que le tienen al tipo pero muy buen jugador aunque me encantaría que jugar un poquito más Luego, eh, eh, Toronto Aeros anuncia que va a tener un partido adicional de pretemporada. Habían anunciado otro con, creo que era con New England Free Jacks, si mal no recuerdo, eh, que se va a jugar en febrero. Bueno, van a jugar eh, un partido el 27 de enero con Nueva York. Así que nada más. Encima de eso, también confirman que cinco jugadores de su academia se, se van a unir al equipo mayor. En este caso van a tener una... Eh, excepción por decirlo así, eh, porque eh, pues están obviamente afiliados al alto rendimiento. En este caso, entonces, tienen unos jugadores distinguidos, por decirlo así. Así que tienen a uh, David Colomb, que es un hooker, eh, Hank Stevenson, que está entre segunda y tercera línea, eh, eh, tienen un Jacob Ings creo que se pronuncia, que también es eh, segunda y tercera línea. Eh, Thomas Archman, que es un octavo y un, un back que se llama Brendan Black. Todos sus jugadores han representado a la selección canadiense en sub 20 bueno, en sub 18 y sub 20 para ponerlo a su orden eh, correcto. Por parte de Chicago, eh, Hounds también tenemos unas cuantas firmas de igual manera confirmaron la firma de el Pilar Larome White eh, jugador, eh, ex jugador del equipo de eh, Austin Gilgronis, que por cierto eh, fue eh, la, una de las mayores atracciones de ese equipo particularmente eh, eh, conocido por tener un try que lo marca literal de una punta del campo a la otra y, y recuerden, el tipo juega de pilar el, y mayoritariamente la gente que juega de primera línea típicamente no es pero este tipo metió un tremendo try y no lo pudieron alcanzar y estuvo buenísimo muy bueno eh, no recuerdo exactamente contra con cuál equipo pero sí lo recuerdo y estuvo muy bueno entonces me da a saber que el Ron todavía se mantiene en la liga en este caso jugando con Chicago eh, también firman a Signyshu eh, que sí, creo que también estaba con Houston, ah, perdón, Houston estaban con Austin pero no recuerdo oh, realmente pero es un Mel scrum eh, también eh, y unas firmas tal vez más grandes y eh, honestamente impresionantes en eh, eh, Chicago firma a un caballero de nombre Disnevaran Krishnan, también conocido como Duke, Duke Krishnan, un jugador ori oriundo de Malasia, de descendencia tamil. Los tamiles, por cierto, son eh, los eh, sur asiáticos en la parte sur de la India, aunque muchos de ellos emigraron al área de, de Malasia, Singapur. Eh, así que lo ven y no creen que es un malayo original, es decir, que no tiene obviamente eh, las, las facciones eh, de la, la parte del sudeste asiático, pero sí, origin, originado de, de, nuevamente de Malasia. El único jugador eh, eh, profesional de Malasia, por cierto, hasta el son de hoy creo que es el único, y duró muchísimos años jugando en Japón. Eh, de hecho, eh, duró desde 2013 hasta el 2019, creo que fue, eh, jugando con el que todavía en mi corazón es uno de mis, de mis equipos favoritos de la liga japonesa, eh, antiguamente llamado eh, Yamaha Jubilo que actualmente se le conoce como Chizuoka Blue raps y más que nada eh, Yamaha era mi, mejor, mi equipo favorito porque ahí por muchos años jugó el que todavía es mi jugador favorito de Japón Ayumo Gormaru tremendo fullback uh -huh. que dio la selección eh, japonesa y también porque eh, uno de los jugadores eh, en tercera línea Uwe oriundo de, de Tonga pero también llegó a jugar para la selección japonesa eh, a través de un amigo que teníamos en común, me hizo de hecho un presente de regalarme no solamente una camiseta del equipo, pero también una camiseta autografiada por, no sé quién es, porque no conozco ninguna de las firmas, pero autografiada por un gran número de jugadores del equipo, que es una de, las, de mis posiciones más eh, importantes en mi colección de costos de rugby. Y hasta el son de hoy todavía le doy le agradezco mucho a Wegelu por hacer, por tener el gesto de sin conocerme, de, de simplemente decirle a mi amigo, oye, ¿Cuál es la talla de él? Dame la dirección. Yo se lo envío. Y, a la, y al mes, creo que fue antes del mes, estaba en mi casa. Así que hoy es el un tremendo jugador y tremenda persona. Que hasta son de hoy le doy muchas gracias. Pero bueno, regresando a, a Krishnan, eh, 34 años. Eh, de hecho, terminó su, eh, su tiempo en Japón eh, jugando contra... Eh, bueno, los contra, jugando para Hino Red Dolphins. Eh, que todavía está en la primera división eh, japonesa. Y, y sí, va a firmar su primer contrato fuera de Japón. Va a ser... El primer jugador de, 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 de esa parte es de, de Asia En entrar a la mayoría Rugby Nuevamente oriundo de Malasia Así que tremendo jugador, por cierto eh, Tengo que, que admitir militarmente de la segunda y la tercera línea Y el tipo mide un metro 97 Así que bien, bien alto Para los que están en Estados Unidos es como 6 pies 6 eh, seis pies, 6, seis, 7 seis, pulgadas Algo así, este tipo es altísimo Sí, 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 muy, 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 muy buen jugador. Así que me alegra mucho por esa, esa firma. Eh, y de hecho, también, justamente ahora que estamos conversando, además de confirmar la firma de Christian al equipo este de Chicago, también firman a dos jugadores más. Desafortunadamente, estos no los conozco mucho. Eh, Micah Felix, que es un pilar que estaba con Austin, y Killmstrom, eh, que, tam, que también estaba con Austin, que juega de Wing o de Ala. Así que. Eso, muchos jugadores de Austin, obviamente juntándose en este equipo de Chicago bien, entonces ya para finalizar eh, también tuvimos eh, ya esto obviamente es una cosa ya informal, o bueno, no oficial técnicamente eh, pero como había mencionado la semana pasada Andy, eh, parece que va a haber un, venir un equipo eh, nuevo de Major League Rugby que va a salir desde Miami el que, digamos, que se conoce como Miami, de Miami Sharks o tiburones de, de Miami ya para ponerle su nombre en español y quedamos que este es un grupo eh, liderado por Marcos Calperín, que tal vez lo conocen como el dueño del Mercado Libre, el eBay de Latinoamérica, caballero que tiene, que, bueno, que tiene miles de millones de dólares y ni siquiera hablemos de la cantidad de, de pesos argentinos que también puede tener cuando hacemos el cambio. Eh, en todo caso, él y varias personas más de, de Argentina que son amantes de rugby, quieren entrar eh, al mercado estadounidense y bueno, en todo caso, eh, lo que se, se anunció pues, directamente por una página web que se llama Indeed, eh, que bueno, creo que se usa en, en otras partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, pero es que se, se usa específicamente eh, para búsqueda de empleo. Entonces, Calperin eh, había, eh, había publicado en su cuenta de Indeed que está en la búsqueda de un jefe ejecutivo o un CEO eh, para el equipo este de, de Miami. Eh, vamos a ver, obviamente, dónde llega la búsqueda y vamos a ver qué tan lejos de igual manera llega la cosa. Pero sí, el equipo de Miami está en búsqueda de un jefe oficial ejecutivo o un CEO para los que estén, obviamente, disponibles y tengan, obviamente, eh, los requisitos para llegar a ese tipo de posición para la nueva franquicia. de Miami. Bien, entonces, eh, Andy, ¿algún comentario sobre esto o alguna de las firmas que acaba de mencionar, hermano?
1: Pues, eh, digo, no mucho, ahí el experto eres más tú pero sí sobre lo del equipo de Miami, eh, a mí sí me sí me gusta mucho eh, el lugar, pues, en donde, en donde va a estar, o sea, creo que es un buen mercado, eh, sobre todo que, bueno, Miami tiene muchos equipos deportivos, a lo mejor no son tan famosos o tan seguidos, pero que bueno que se pueda sumar eh, un equipo más ahí. Habrá que ver qué, qué tipo de jugadores este, eh, trae, ¿no? A ver cuál es su, su forma de, de operar. Este, y bueno, pues siempre es interesante, ¿no? Tener equipo nuevo ya, aunque sea a futuro. Entonces, pues nada, ojalá, este, ojalá esto siga aumentando el nivel de la liga, ¿no? Y siga. sirva para que más jugadores puedan hacerse profesionales y que. Eh, tengamos
0: un mayor nivel de rugby acá de, de este lado. Sí, y también, por cierto, ya que haces la mención eh, de Miami la, y que mencionas que es un buen mercado, eh, para hacer un contra eh, comentario, eso que acabas se mencionaron, que no es mío, eh, eh, uno de los miembros de la comunidad de rugby dominicano, el señor eh, ten, eh, capitán, bueno, mayor técnicamente en el ejército estadounidense, el señor Rafael Domínguez, eh, estuvo haciendo la mención de que, bueno, él primeramente vive en esa área de Estados Unidos, de la Florida. Él hace la mención de que eh, el, el área de, de, del sur de la Florida es el peor lugar para abrir una franquicia deportiva. Porque, según menciona él, la gente no va a eventos deportivos como en otras áreas del país. Entonces, él pone la mención de que, por ejemplo, el equipo de Miami, eh, el Miami Marlins, que es el equipo de béisbol, eh, tiene el estadio vacío mayormente. Luego pone la mención de Miami Heat, el equipo de baloncesto, que solamente que estuvo, tuvo un auge eh, en, los, en el tiempo que estuvo eh, LeBron James jugando ahí, donde Miami de hecho ganó un título o dos, no recuerdo bien exactamente. Pero solamente durante ese tiempo, que ya se casi una década, por cierto, desde que LeBron jugó en el equipo, Ahí fue bueno y, y si el equipo no está en una buena racha de victorias, ese, esa cancha no se llena. Luego tenemos el ejemplo, aunque claro, no lo mencionó, pero tenemos el ejemplo también del equipo de Inter Miami de fútbol, eh, que es el equipo de David Beckham en, en Major League Soccer. Honestamente, eh, por lo que he visto desde la televisión en el, en el campito este del, de la... ¿cómo se llama? se Dry, Dry, Pink, Dry Pink Stadium creo que se llama. Eh, parece que tiene un buen auge de gente, claro está, está en el sur de la Florida, mucha gente de, de por sí latinoamericana, le gusta el fútbol, por lo que he visto, y también depende, claro, de cuándo se vaya a jugar el, el partido, ya sea un fin, un, si es un miércoles o un fin de semana, que esos son los, los tiempos que Major League Soccer perdón, maneja, eh, de vez en cuando tiene un, un buen grupo de gente, pero claro, la televisión te engaña, no puedo decir... Que tanta gente esté en el, en, el, en el estadio en sí Pero tal vez puede que sea la excepción En todo caso, eh, según menciona Rafael No es una buena idea tener un equipo de rugby en ese mercado Pero vamos a ver eh, cuando ya salga el equipo Si las cosas llegan a cambiar Y de hecho, él tiene la razón O Galperín y su grupo de alguna forma puede atraer a gente eh, En este caso al, al estadio pa, a jugar Y bueno, también tenemos que averiguar dónde jugaría el equipo, si sería directamente ahí en la cancha eh, o, en, o en el campo de, de Inter Miami o de algún otro lugar, honestamente no, eh, no lo sé. Por cierto eh, y antes de terminar, regresando al punto de esto de Galperín buscando un jefe ejecutivo para el equipo de Miami Sharks estoy viendo acá el aviso que él publicó en su cuenta de, 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 Indeed. Oh, perdón, de no Indeed, perdón, no de Indeed Link, de LinkedIn, perdón estaba completamente errado en, en el nombre LinkedIn, perdón él menciona acá que las responsabilidades principales, ahí eh, para hacer, más o menos, hacer una traducción, porque está en inglés, obviamente, dice eh, ver eh, todos los aspectos del, del plan de negocio y la operación del, del equipo, incluyendo manejo de finanzas, eh, aus, eh, auspicios, mercadeo y, y, este, y el rendimiento del equipo. También dice eh, construir un pequeño personal o un equipo de personal para ayudar a... A que los Miami Sharks lleguen eh, en, bien, de, de buena manera, eh, a la liga, eh, en la liga y financieramente, de ambas formas, están estén bien dentro de la liga y financieramente. Eh, también menciona acá construir una relación comercial con un proveedor de salud que pueda dar servicio al equipo y apoyar a la organización. Hmm, una cosa muy interesante, claro, está, por los jugadores si llegan a destruirse y cosas así. Y ya la última de muchas acá es representar al equipo eh, al público y a los medios y construir una, una fuerte relación con los fanáticos y la comunidad local y los oficiales del gobierno local, que creo que también de igual manera es eh, una, buena, una buena descripción para una persona que toma ese trabajo. Pero sí, esa es una de las muchas eh, cosas que está buscando Marcos Galperín en el jefe ejecutivo del equipo de Sharks. Y nuevamente, para los que estén interesados, ya, ya saben, entren a LinkedIn.com o busquen directamente a Marco Calperín, la cuenta de él ahí, y ver si le interesa. En ese caso, eh, bueno, obviamente solicitar el, el empleo. Y si, llegan a, y si llegan a ganárselo, por favor, déjenlo saberlo. Bien, entonces ya con eso dicho, eh, querido Andy, hemos llegado ya al final de este episodio número 129 de la Mele Podcast. Así que, queridos oyentes, muchísimas gracias por eh, sintonizar. Y obviamente para nuestra gente nueva, bueno, bienvenidos a, a la melee y espero que puedan eh, empujar con nosotros dentro eh, Por cierto, también para darle, eh, porque cago, casi se me olvidaba eh, Primeramente también para darle gracias a la gente de, de la Federación Mexicana de Rugby, por cierto Que nos hizo el, 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 la republicación de nuestra historia eh, sobre, el, el, eh, obviamente sobre nuestro episodio pasado Que eso tal vez fue lo que empujó mucho el número de descargas, así que muchísimas gracias a la gente que tenemos ahí en la FMRU, que nos que no echó la, la mano con eso, lo agradezco. También eh, saludos de igual manera a nuestro amigo y, y corresponsal cubano, eh, Alexander eh, Hernández, que casi se me olvidaba y le dije a él que se lo iba a mencionar en el programa. Alexander acaba, por cierto, de publicar un eh, libro, de hecho, sobre... Eh, la historia de rugby cubano Que definitivamente es, lo, se lo recomiendo a todos Que se llama Rugby Cubano Historia y Leyenda Nuevamente por Alexander Hernández Sotero eh, Que lo pueden buscar por ejemplo En, en Amazon directamente eh, Simplemente eh, escriban Rugby Cubano Historia y Leyenda eh, Leyenda con Y o, o Y Para que no lo vayan a meter la pata escribiendo Esa palabra y, y también Historia con H pero en todo caso, lo pueden eh, búscalo por ahí por Amazon para poder este, comprarlo directamente. Honestamente, si lo compran, eh, bueno, también depende, claro, de, del intercambio de, de moneda. Porque vienen, creo que directamente a España. Son como 25 o 27 dólares, algo así. Eh, pero definitivamente valió la pena eh, la lectura. Y le dije a de que lo iba a mencionar. Muy buen recurso, muy buena fuente para saber sobre la historia del rugby cubano, que ya más o menos le hemos tocado acá en el, en el podcast, donde estuvimos conversando con el padre del rugby cubano, el señor Ricardo Martínez, de, de, oriundo de, de Cataluña, que por cierto le mando saludos, que tengo ya un tiempo sin, sin conversar con el señor. Eh, y también obviamente se hace la mención de varios jugadores eh, de esa primera camada de los años 90, eh, los jugadores que están nuevos, eh, nuevamente, definitivamente muy, muy, muy interesante la conversación. También se mencionaron muchas personas, por cierto, de rugby dominicano. Eh, de igual manera, eh, ya que el rugby cubano tiene unos roces con mis, mis paisanos allá en, en RD, a través del señor Alexis Figueras, que antiguamente era un entrenador eh, de rugby A7, eh, de la selección masculina y femenina. Y, y bueno, nuevamente, vale la pena definitivamente leer el libro, si es que se lo recomiendo. Y Alexander, obviamente, Caballero, hizo un muy buen trabajo. Eh, largas horas, obviamente, de, eh, de búsqueda de, de fotos, conversaciones con personas dentro de Rugby Cubano. Bueno, eh, obviamente fue una investigación bastante extensa para llegar al punto de este libro. Y, por favor, si le pueden echar la mano a eh, Alexander con unas compra del libro, definitivamente se lo recomiendo. Nuevamente, el nombre es Rugby Cubano Historia y Leyenda nuevamente lo pueden encontrar directamente por Amazon para comprarlo directamente. Así que nuevamente está altamente recomendado. Por favor, si le pueden echar una manito con unas cuantas, eh, eh, unos cuantos ejemplares que puedan comprar a, a Alexander, se los agradeceré inmensamente, queridos oyentes. Bien, entonces ya con eso dicho, ya por fin, ya para llegar al final. Eh, ya saben, como siempre, nos pueden encontrar a través de las redes sociales eh, como arro arroba en la melé por eh, Twitter e Instagram y por Facebook como facebook.com barra en la melepodcast y ya saben que pueden descargar nuestros episodios a sus dispositivos de reproducción favorito en muchas plataformas donde estamos, nuevamente Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, Spotify, eh, Castro, Outcast, eh, estamos también en audible si es que saben cuál es ese, donde se descargan los eh, eh, libros en audio, eh, nuevamente por o de igual manera, otros lugares más. Eh, donde pueden descargar tus eh, episodios y también, obviamente, suscribirse para descargarlo automáticamente. Y ya saben, en relación a Andy, ya saben que lo pueden encontrar eh, por Instagram, eh, con el usuario arroba radio rugby méxico obviamente, donde también de igual manera se publica eh, de vez en cuando también cositas, y es un, digamos, es una segunda cuenta de la Mele eh, hasta cierto punto. Así que, nuevamente, sigan también... A, a mi amigo Andy por esas esa plataformas. Entonces, Andy, hermano, ¿algún último comentario ya para terminar?
1: Nada, pues muchas gracias a todos eh, por escucharnos eh, otra semana más. Eh, gracias a todos por compartir eh, los que comparten el podcast y nos escuchan. Y pues aquí nos escuchamos la próxima.
0: Sí, definitivamente, muchísimas gracias. Y nuevamente a nuestra gente de comillas y Coatíes, gracias nuevamente. Eh, por el apoyo espero que sí eh, espero que les haya gustado el episodio anterior o, y obviamente esperamos que nadie nadie se haya ofendido por algunas cosas mal que dijimos fue como de último momento obviamente que tocamos ese tema y también lo del título del episodio fue algo que me llegó a la mente así rápido así que si pensaban que iba a ser un, un episodio de solamente ustedes espero que no le haya dado la mala eh, nuevamente le haya dado una mala impresión pero no nada más, eh, definitivamente no pero muchísimas gracias a ustedes de los dos equipos y les dando la mejor suerte en esta temporada, muchísimas gracias nuevamente, queridos oyentes a todos y hasta la próxima, como siempre, mucho rugby y ya saben que ya pronto también tenemos un poquito más de nuestras entrevistas sobre rugby femenino en las siguientes semanas ya para finalizar porque tenemos mucho contenido en ese caso, gracias nuevamente a todos